0: hoy quisiera compartir el primer mensaje de los dos domingos fuera de serie que vamos a estar teniendo acá en resplandece como les decía hace unos instantes los servicios fuera de serie no tienen necesariamente un tema o, o pertenecen a una serie en particular y le pido que Dios hable fuertemente a sus vidas como lo hizo a la mía cuando me reveló este mensaje ¿Puede usted por favor cerrar sus ojos un instante conmigo? Creo que es importante que le entreguemos a Dios este tiempo, que nos desconectemos de las distracciones. Cualquier cosa que lo distraiga ahorita, su celular, un libro, hasta sus propios pensamientos, ideas y preocupaciones, pidámosle a Dios que se encargue de ellas en unos instantes, porque Dios quiere hablar a su espíritu. Así que cierre sus ojos ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo. Para que hables a nuestro corazón Sabemos Señor que la fe viene por el oír El oír la palabra de Dios Hoy la vamos a escuchar La vamos a leer Y la pondremos en práctica Te pido Señor que a través de ella Puedas renovar nuestro corazón y nuestro espíritu Y que hoy salgamos de esta casa Renovados y transformados Por medio de ella En el nombre de Jesús Amén el tema de esta mañana está inspirado en una pregunta Una pregunta que todos sin duda alguna acá O los que están escuchando este mensaje En algún momento de sus vidas se han preguntado o se la han hecho Estoy seguro que cuando la pronuncie Usted se sentirá totalmente identificado con ella El tema de esta mañana se titula ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? What's going on? ¿Alguna vez ha hecho usted esa pregunta? Cuando no entiende algo que está ocurriendo y dice ¿Qué está pasando? Sus expectativas cambiaron debido a los acontecimientos Que están alrededor de su vida y usted dice ¿Y esto de dónde salió? ¿Qué está pasando? Una pregunta similar se hacía al pueblo de Dios Cuando había salido de Egipto y cruzaban el desierto Hasta la tierra que Dios había preparado para ellos y en medio de todo lo complicado Que fue ese tiempo desértico Dios toma una decisión Y les manda maná del cielo Pan del cielo Y dice la Biblia Que cuando ellos se despertaban Y miraban Seguramente la primera vez que lo vieron Y miraban ese pan Que amanecía Sobre el suelo Se acercaban y se preguntaban ¿Qué es esto? Me imagino que en sus mentes más de alguno pensó también, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Dios nos sacó de la esclavitud para llevarnos una tierra de libertad, pero ¿qué es lo que está pasando? El desierto es un escenario donde muchas personas caen en confusión, en dudas, en inquietudes, pruebas y tentaciones también, como las que atravesó Jesús cuando estaba en el desierto. El desierto es un escenario sin duda muy incómodo. Y tal vez usted no está pasando Un desierto natural o físico Pero está atravesando una temporada de su vida Donde se pregunta ¿Qué está pasando? Esa pregunta puede surgir Como resultado de cosas malas O adversas que están ocurriendo en su vida Y déjeme decirle Que también puede ocurrir En momentos de bendición y tremenda prosperidad Donde pasan cosas tan buenas Que usted aún así se pregunta ¿Qué está pasando? O sea, no necesariamente Vamos a limitarnos a hacer esa pregunta Cuando las cosas están saliendo mal Cualquiera Que aquí Ha presenciado milagros sobrenaturales Ocurrir en su vida El favor de Dios Aquel milagro que ocurrió Que usted ni siquiera estaba pidiendo y de pronto O esperando y de pronto sucedió También se ha hecho esa pregunta ¿Qué está pasando? Y entonces como decía hace unos instantes En la alabanza y la adoración Entramos en una zona de asombro. Asombro. Nos quedamos sin palabras porque no sabemos describirle a las personas lo que ocurre. La gente se llega a su vida y le pregunta, ¿qué está pasando? No sé. No lo entiendo. Inspirado en esa pregunta, quiero predicarles un mensaje que sirva para poder entender cuáles son las acciones, las actitudes que un cristiano debe tomar. En el momento en que está atravesando una temporada de su vida, donde esa pregunta impera en su pensamiento, ¿qué está pasando? Yo pensé que iba a tener un buen año, lloré por salud para mi familia y algunos se enfermaron. Lloré por prosperidad para mi negocio porque lo acabamos de fundar. Invité al pastor y a los hermanos para que oraran y ungieran el nuevo negocio emprendimiento y ¿qué está pasando? le dije al Señor que le iba a servir y le pedí que se encargara de ciertas cosas en mi vida que me incomodaban estoy sirviendo pero las cosas no necesariamente están como yo esperaba ¿Qué está pasando entonces hoy les vamos hoy vamos a aprender cuatro cuatro actitudes que deben imperar en nuestro corazón cuando estamos en una zona donde decimos que está Pasando Y aquí va la primera y más importante de todas Perdón que suene tan lógica Pero si no empiezo ahí ¿Dónde comienzo? Número uno, ore La primera Es oración La primera actitud Lo primero que debe hacer una persona Cuando está ante una circunstancia En la que se pregunta ¿Qué está pasando? Es ore Pídele a Dios que le dé revelación o entendimiento o desahóguese con él todos los que estamos acá sabemos que orar es hablar con Dios ¿sí? o sea que orar implica un proceso de comunicación la mayoría de personas que no conocemos a Cristo o que por un instante olvidamos lo que Cristo es para nuestras vidas entramos en la primera zona de la comunicación pero en lugar de hablar con Dios y decirle ¿Qué está pasando Señor? Nos quejamos con las redes sociales Nos quejamos con el gobierno Nos quejamos con las disposiciones que el gobierno toma Nos quejamos con la pandemia Nos quejamos con los médicos Nos quejamos con los amigos Peor aún hay quienes se, se quejan con sus hijos O se quejan con sus padres Y hoy le vine a enseñar A que ese efecto comunicativo que usted tiene ese desahogo, descarga comunicativa, la enfoque bien ore a Dios ore a Dios y qué es lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 5 habla sobre el poder de la oración, todos digan Elías, Elías. no están convocando a Elías, solo es para que no se le vayan a olvidar en un instante porque esta persona o este personaje va a ser relevante en la prédica de hoy Elías, no se le va a olvidar Santiago capítulo 5 versículo 17 dice así En esta traducción Por ejemplo El profeta Elías Era en todo Igual a todos nosotros Pero Le pidió a Dios con mucha Confianza Usted sabe que para pedirle a Dios Con mucha confianza Elías tuvo que haber Orado y con mucha confianza Si quiere ponerlo en otras eh, Traducciones u Otras versiones con mucha fe le pidió con confianza que no lloviera. Y durante tres años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar. Y llovió y la tierra dio sus cosechas. Empecé ahí solo para explicarle a usted el poder de la oración. Lo que una oración puede llegar a ser. No es poderosa porque usted sea superpoderosa. Es poderosa porque entabla un vínculo una conexión entre su fe y la gracia y el poder de Dios eso es lo poderoso el poderoso no es usted el poderoso es el poderoso de Israel usted no es el poderoso a veces nos enseñan el poder de la oración como ha a entender que nosotros somos los supermanes que podemos orar y que las cosas determinadamente van a ocurrir no, ocurren por su fe y porque la voluntad de Dios actúa conforme a su fe y aquí se desata poder de Dios Usted lo único que tiene que hacer es orar confiadamente en que Dios escucha. Y eso me llega al siguiente punto. Pastor, es que Dios no me escucha a mí. Para los que dicen eso y somos tentados a creer en eso. Vamos a leer ahorita Salmos capítulo 116. Los que hemos crecido en una cultura religiosa... Seguramente no nos han enseñado lo suficiente de que Dios sí escucha, Dios sí lo escucha a usted. Usted se imagina cuántas veces me han dicho a mí: Vos que sos pastor y estás más cerca de Dios, ora por mí. Usted no se imagina cuánta gente me lo ha dicho. Ya perdí la cuenta. Si me hubieran pagado por cada vez que alguien me dice eso, ahorita sería rico millonario. Vos que estás cerca de Dios. no estoy cerca de Dios, Él está cerca de mí por medio de Cristo eso es diferente, no estoy más distante o más cercano que usted, es más anote esto en su corazón usted está a una oración de distancia del poder de Dios las distancias en lo espiritual no se miden en kilómetros, en mías, en pies, centímetros o metros, se miden en la frecuencia en la que nos conectamos con Dios eso diferencia los que nos sentimos a Dios cerca y los que lo sentimos lejos pero hay quienes a veces en sus vidas y es natural, lo entiendo decimos es que siento que Dios no me escucha pongamos ahí Salmos por favor 116 dice así yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos toda mi vida oraré a Él porque me escucha si usted cree en la Biblia, crea lo que acabamos de leer. Crea en lo que acabamos de leer. Dios sí escucha sus ruegos, Dios sí escucha sus oraciones. Pero hay una condición. Hay una condición que la misma Biblia pone. Usted me ha escuchado decir que la Biblia se predica por sí sola. No tengo que estarle explicando muchas cosas que la misma Biblia se interpreta. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías 29, 12 y 13 Dice así Con relación a que Dios nos Escucha, cuando ustedes me pidan Algo en oración Yo los escucharé Cuando ustedes me busquen Me encontrarán Pero aquí está la condición Siempre y cuando Me busquen de todo corazón Yo sé que suena como Poético y abstracto Pero si somos sinceros hay cosas que buscamos de todo corazón Que no son tan importantes como Dios en nuestras vidas Una vez alguien me preguntó ¿Cómo se busca de todo corazón? Entonces Yo le decía En algún momento has estado tras algo Algo que estás buscando O algo que perdiste Y le dedicaste mucho tiempo Y mucho pensamiento hasta que lo hallaste Sí, dame un ejemplo una vez estaba buscando trabajo, estaba desempleado. ¿Y cómo te sentías cuando estabas desempleado? Honestamente, me sentía desesperado. Ahí está, desesperadamente, con ansioso, con ansiedad, con intensidad. Busca a Dios. Una vez perdí la llave de, un, de una puerta que yo necesitaba abrir. Y no era únicamente de abrir la puerta, sino que era mi responsabilidad cuidar esa llave. ¿Y qué hiciste? La busqué intensamente hasta que la encontré. Ahí está tu respuesta. O sea, enfocamos muy bien la búsqueda intensa de las cosas, pero cuando se trata de lo espiritual pensamos que es únicamente de agachar la cabeza, tal vez repetir un Padre Nuestro una o dos veces y ahí se queda. No, es más allá de solo eso. Bendigo. A Jesús por habernos enseñado el Padre nuestro. Pero el Padre nuestro no era para que nos limitáramos a hablar únicamente con Dios recitándolo. De hecho, cuando los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. La respuesta de Jesús no es, oren solo esto. Cuando oréis, oréis así. O sea, esta es la escuela de tu oración. No es que teníamos que orar únicamente eso lloro el Padre nuestro canto el Padre nuestro hay canciones que se han escuchado de eso pero Dios no quiere que te limites únicamente a hablar con Él con esas palabras que salga lo que hay de tu corazón habla con Él buscar de todo corazón es con las mismas energías con las mismas fuerzas y expectativas que esperabas buscar o encontrar aquello que perdiste a qué oportunidad, a qué bendición y a privilegio con la misma intensidad busca a Dios. Eso es el poder de la oración. Así que paso número uno, cuando te preguntes, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que ocurrió esto en mi familia, en mi negocio, en mi empresa? ¿En mi salud, en mis finanzas? No lo entiendo. Tal vez escapó de tus manos, ni siquiera fue tu responsabilidad. ¿Cuántas personas no se han enfermado y dicen, pero me cuidé? Yo me protegía y aún así me enfermé. Entonces me pregunto ¿qué ocurrió? ¿Qué está pasando? Solamente manténgase orando. Paso número uno. Ore. Todos digan orar. Entonces vamos a la segunda zona. Después de que ya te descargaste, te desahogaste, hablaste con Dios. Entramos a la segunda zona. Una, una zona que yo denomino respirar. Respire. Usted sabe que cuando una persona entra en pánico se desmaya, por ejemplo. Muchas de las cosas que los socorristas a veces nos recomiendan es que lo dejemos respirar. Espacio, sí. No sé cuántas veces a usted le ha entrado cierto nivel de ansiedad y lo primero que siente que se le va es el aire. Entonces viene la gente y dice respira, respira y lo más curioso es que a veces peor se pone uno. La vez pasada leía una una frase que me compartió un amigo Me imagino que humanamente tiene mucha razón La frase decía como título Cálmate Dice La palabra que ha calmado a cero personas En el mundo entero No le ha pasado Que usted le dicen cálmate Y usted se pone <risa> Es porque usted está recibiendo Un tipo de calma Que realmente no va a provocar nada Yo estoy hablando una calma que solo Jesús puede producir, el que puede calmar una tormenta, una tempestad en medio del mar donde muchas personas están por morir. Esa calma es a la que yo me refiero. La calma que podía provocar la oración de Isaías. Mucha lluvia, cálmese, paraba de llover. Falta lluvia, llueva y caía la lluvia. A ese tipo de calma me refiero yo. Respire. Respirar ¿Y por qué respirar es más importante De lo que usted se imagina? En primer lugar Porque tendríamos que ir Al griego original de la palabra ánimo Y sí le voy a pedir que preste atención a eso Para que entienda los versículos mejor En griego La palabra ánimo Significa anemos O bueno se traduce como anemos Y tiene la traducción al español Como viento, aire Y si lo utilizamos en acción Respiración Anemos De ahí viene la palabra ánimo, entendimos eso bien porque entonces va a tener mejor o más revelación lo que vamos a leer ahora veamos por favor Santiago capítulo 34 perdón salmos salmos 34 versículos 17 al 20 dice así Dios escucha a los suyos insisto Dios lo escucha vea cómo vamos construyendo el proceso y los libra de su angustia Dios siempre está cerca Para salvar a los que no tienen Ni ánimo Ni esperanza Por eso respire ¿Qué es lo primero Que están buscando Las personas que caen En una enfermedad como la que mundialmente Está cayendo ahorita sobre la tierra Busque que su saturación De oxígeno esté estable Mire a cuánto Nos aferramos a la vida tratando de respirar y sabemos que ahí está la vida Y que sin la respiración Sin el ánimo Sin ese valor energético Provocado por algo que Dios mismo hizo Que se llama aire Nosotros podemos morir Es cuando estamos en una circunstancia Donde dice qué está pasando Lo primero es respire Respire Y para eso espiritualmente se utiliza la palabra ánimo No pierda el ánimo Ánimo no es lo que el mundo enseña Ánimo no son porristas que vienen a Siquitibín, a la bimbombán Eso no es ánimo Ese no es el ánimo al que me estoy refiriendo En todo caso Si su mente fluía por ahí Su, su imaginación allá estaba A chileiros o porristas ahí haciéndole porra a Siquitibín Pues en todo caso Que sean ángeles que van, vienen del cielo no necesariamente disfrazado de cheerleaders Pero ángeles que vienen del cielo Para fortalecerlo a usted cuando se le está Yo sé que da risa pero en serio Que se le está acabando las fuerzas Jesús estaba orando en el Getsemaní Y la, la, la parte más para mí Asombrosa de esa oración Es que dice que un ángel descendió del cielo Y fortalecía a Jesús le estaba dando ánimo a Jesús Porque sus horas más intensas Antes de la muerte en la cruz Estaban por llegar Ánimo El ánimo que solamente a través de Dios Puede usted recibir Entonces por eso lo primero es orar Y luego es aprender a respirar Si sí es importante a veces Ayudar a calmar a las personas Cuando están preguntándose ¿Qué está pasando? Dígale, respira Respirar es tomar un tiempo Para poder meditar Tratar de entender lo que está ocurriendo Esperar pacientemente A que Dios les revele lo que va a ocurrir Si usted no pasa por el ánimo No pasa por la respiración Dios va a querer hablar Actuar y usted no lo va a entender Es como cuando un niño está Sollozando ¿Qué es lo que un papá naturalmente le dice? Cálmate, calm down Baje, porque cuando está En berrinche no entiende lo que mamá y papá están diciéndole Puede ser que mamá y papá tengan la solución para el niño Pero está sollozando tan intensamente que no entiende Hasta que no se calma No entiende que papá y mamá tienen todo bajo control Hasta que usted no se calme No va a entender que Dios ya lo tiene bajo control Que está en sus manos Así que respiren Voy a de una vez al primer libro de los reyes No sé si me lo pueden poner de una vez les dije hace unos instantes Que recordaran el nombre del profeta ¿Cuál fue? Pasaron la clase Pusieron atención Vamos a la historia de este hombre Que podía orar Para que lloviera O podía orar Para que dejara de llover O sea la oración de este tipo Era poderosa Este profeta Tenía de verdad una oración intensa Imagínense la autoridad que tenía para poder determinar que pare llover o que comience a llover. Pues de ese profeta vamos a leer ahorita. Primer libro de los Reyes capítulo 17, una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento dice así. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. No sé cuántos entienden en esta historia ahora que la estoy pensando. Elías está siendo huésped en la casa de una viuda. Y acaban de ocurrir varios milagros en la vida de Elías, como en la vida de la viuda. No sé si recuerdan a ustedes que la viuda no tenía ni siquiera para dar de comer, y todavía Elías se le ocurre decir: Prepárame para mí y vas a tener suficiente, y el milagro ocurre. Algunos de ustedes ya conocían esa historia. Y también acaba de ocurrir otro milagro en la vida de Elías: Es alimentado por los cuervos. O sea, yo no sé si en un momento usted ha tenido hambre. A tal sobrenaturalidad Que cuervos se acercan para llevarle a usted Carne y comida Eso tiene que ser impresionante, milagroso En ese escenario En esa atmósfera De historia está ocurriendo esto Ahora sí leámoslo bien por si acaso Yo no entendía el contexto Un poco después el hijo de la viuda Se enfermó Este era un hijo Que por cierto la viuda ni siquiera había pedido Era un hijo que había sido concedido Por milagro de Dios y porque el profeta había sido utilizado en oración para que esa mujer tuviera hijo si es viuda ya perdió un esposo pues eso no es gran revelación eso es, es, o sea, es semántica sencilla ¿ya? no es así como wow No, eso es, eso es semántica práctica ¿no? viuda en viudez significa que ya había perdido a su marido y ahora miren lo que está pasándole a su hijo un hijo que ella ni siquiera había pedido Pero obviamente con gratitud de plano recibió Entonces Un poco después el hijo de la viuda Se enfermó Su enfermedad era tan grave Que dejó de qué dice ahí ¡Ah! Se le fue el aliento Se le fue el ánimo Se le fue la energía Dejó de respirar Presta atención a eso Entonces la mujer le dijo a Elías Profeta ¿Qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Ok, ok, paremos ahí un ratito por favor. Qué interesante que la crisis haya venido justo después de varios milagros que ocurrieron. Y le doy gracias a Dios que se haya ocurrido acá. Porque a veces tenemos la expectativa de que como estamos en victoria, victoria, milagro tras milagro, entonces de plano que así se va a quedar. Hay veces que las peores crisis vienen después de los más grandes milagros. Así pasa a veces. Jesús se había dedicado tres años a bendecir y establecer el reino de Dios en su ministerio. ¿Y a cuántos no sanó? ¿A cuántos no liberó? Pero llegó la crisis la muerte en la cruz provocó crisis entre sus seguidores crisis entre sus discípulos grandes crisis muchas veces vienen después de muchos milagros eso significa que el mundo puede entrar ahorita en una meseta de respiración y tranquilidad pero no significa que las crisis puedan regresar no es que sea yo un portador de malas noticias de hecho ahorita le traigo la buena lo que estoy diciendo es que a todos los que estamos acá Seguramente nos ha ocurrido Algo similar Van las cosas marchando bonito y de pronto Y esa llamada Y esa noticia Entonces vamos a ¿Qué está pasando? Esa fue la queja de la viuda No aparece textualmente ahí Pero así lo sentimos en su corazón Le fue a reclamar al profeta ¿Qué está pasando? Te atendí Hice lo que me pidiste que hiciera te he servido me, Tengo un hijo ahora Lo que me queda Porque ya enviudó Y ahora mi hijo cae muerto ¿Qué está pasando? Ahora pregúntese ¿Qué habrá ocurrido en la mente de Elías? Elías se habrá hecho la misma pregunta ¿Qué está pasando? Lloré por esta viuda Bendije a la viuda Ella se pregunta ¿Qué está pasando? Y me lo reclama a mí y ahora viene Elías y seguramente ora Y lo vamos a leer en unos instantes Y le dice al Señor en otras palabras Pero en su corazón es ¿Qué está pasando? Yo era un profeta Mejor dicho soy profeta Oré por este milagro Oré para que ella fuera bendecida Y ahora ella se pregunta ¿Qué está pasando? Y créame que yo te pregunto a ti ¿Qué está pasando? Así se siente un pastor Cuando ha orado por una oveja que ha sido bendecida por tantas cosas Y luego ahora viene la oveja Con tono de reclamo Y le empieza a preguntar a Dios o al pastor ¿Qué está pasando pastor? ¿Qué ocurre? Como que nosotros tuviéramos La respuesta A toda esa inquietud Y esa angustia que usted tiene los pastores No siempre tenemos la revelación Para explicarle a usted lo que ocurre Y le doy gracias a Dios Que no siempre nos la da a nosotros a mi esposa o me la da a mí Y la razón por la que muchas veces No nos es revelado a nosotros Lo que le ocurre a usted Es para que usted no reciba La revelación de lo que le está ocurriendo De boca de los hombres Sino para que usted acuda a Dios Y que Él mismo opere en su vida Podemos orar Como Elías va a hacerlo en este instante Va a ir a orar Y le va a decir al Señor ¿Qué está pasando? Con otras palabras pero síganme acá Dice así entonces Elías le contestó, dame a tu hijo, dame la crisis, dame la crisis y vamos a orar. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Y luego le rogó a Dios en voz alta, Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? Ahí está su que está pasando. La pregunta no, era, no solamente era de la viuda La pregunta era del profeta también ¿Qué está pasando? What's going on? ¿Qué, qué, ¿Qué está ocurriendo acá? Cuando en su vida las cosas empiezan a cambiar así Esa pregunta impera en su mente Hay cosas que usted no entiende Por eso se lo está preguntando constantemente Y a veces queremos sostener la crisis en la mano Y la llevamos a donde sea Dice que la viuda tenía al hijo muerto en sus brazos A tal punto que Elías se lo tuvo que quitar Yo veo algo espiritual Ocurriendo ahí como cuando el Señor Nos quiere quitar las cargas que nos preocupan Y nos permite que las echemos Sobre Él Usted no fue llamado A andar cargando las crisis y los problemas Que han muerto en sus propios brazos Por todos lados Vea y descanse En la solución del Señor Jesucristo cuando Lázaro murió Ahí van a reclamarle a Jesús Una de ellas ¿Qué está pasando? Si hubieras estado aquí Esto no hubiera ocurrido La fe de otra Actúa diferente No entendemos Pero tú estás aquí ahora Y las cosas pueden cambiar No lleve la crisis No lleve al muerto cargando Más de lo necesario Dígale al Señor No entiendo qué estás pasando Pero lo pongo en tus manos Entonces el profeta Recibe al niño Recibe la crisis en sus manos Entra a la habitación Y dice ahí la palabra uy, uy, uy. No dejes morir a ese niño Luego de haber dicho esto Elías se tendió tres veces Sobre el cuerpo del niño Y en voz alta Le rogó a Dios Él escucha nuestros ruegos Leíamos hace unos instantes Dios mío, Dios mío Devuélvele la vida A este niño y mire lo que dice ahí, resáltalo, subráyelo, márquelo para que no se le olvide. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso y se lo entregó a su madre otra vez. Esa crisis que cargabas hace minutos atrás y que habías declarado muerto, lo pusimos a los pies de Cristo, echaste su carga sobre él y aquí está de regreso aquello que no entendías que había ocurrido ese es un milagro y entonces entramos a la, al tercer escenario vamos al tercero ¿verdad sí agradecer todos digan agradecer, agradecer. <coughs> nunca se te olvide entrar en la zona de la gratitud estar agradecidos ahora quiero detenerme acá porque acabo de leer de un, una historia de un niño que había muerto y que resucitó pero esta es la parte que nos cuesta entender y aceptar que hay de los momentos en las que soberanamente Dios dijo no cuando Dios dijo no hemos orado por enfermos y algunos han sanado pero también a veces nos preguntamos qué está pasando: que oré por un enfermo y este no sanó. Es muy difícil entender la soberanía y la permisividad de Dios sobre la tierra, a veces. Pero eso no te da derecho a dejar de estar agradecido con Dios por tantas cosas buenas que también ha hecho. Yo no sé cómo hubiera terminado la historia si el profeta regresa y le dice: No pude resucitar a tu hijo. No puedo entenderlo y no me lo puedo inventar porque no quiero alterar lo que la Biblia dice o lo que las escrituras a través del Espíritu Santo nos han dicho. Pero si aún ese hijo, que puede ser cualquier cosa representada en la vida de cada quien acá, nos fuera quitado, abuelito, abuelita, padre, hermano, empresa, negocio, sueño, iglesia, cualquier cosa, proyecto, eso no te da derecho a dejar de estar agradecido con Dios por muchas cosas que Él ha hecho y por la misericordia que ha tenido contigo sobre todo por el gozo de tu salvación entonces hay tiempo para agradecer hay un tiempo de paz y un tiempo de calma que tenemos que buscar mira lo que dice Salmos 116 versículo 12 ¿Cómo podré mi Dios pagarte todo lo bueno que has hecho, ahí dice bondades mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo ser agradecido significa que Dios va a proteger el corazón de cada uno de nosotros y nuestro entendimiento se lo voy a explicar en Filipenses capítulo 4 miren lo que dice Filipenses 4 no se preocupen por nada Vea cómo sigue la conexión de todo lo que hemos aprendido ahora. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean qué. Ok, ¿por qué somos tan buenos para pedir todo lo que necesitamos y se nos olvidan las últimas palabras de ese verso? Como dando a entender, ah, pero cuando me lo dé, entonces estaré agradecido. No, todo por todo. Lo que usted pida siempre no se le olvide ser y permanecer agradecido. Así Dios le dará su paz. Me pregunto si hay alguien acá escuchando el mensaje. Donde todavía sigue haciendo esa pregunta y Dios le llamó a usted aquí a este lugar a escuchar esta palabra. Que aun si usted no ha recibido las respuestas que tiene en su mente. Todavía Dios no le ha revelado qué está pasando No hay excusa para dejar de estar agradecidos Y así es como Dios le va a dar paz Hay quienes están esperando que los problemas se resuelvan Para que entonces tengan paz Dios no siempre opera así Dios primero te va a dar paz Aún en medio de la tormenta que estás atravesando Todos le pedimos a Dios que se quiten las tormentas Me pregunto si Dios no está trabajando de otra forma distinta en tu vida ahorita de primero quiere que alcances paz en él y entonces la tormenta va a calmar así Dios le dice la, dice la palabra les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender ¿Por qué la gente no alcanza a comprender esa paz porque el mundo comprende la paz que viene porque el sufrimiento se acabó esa es la paz que el mundo allá afuera entiende ya no estás pasando por clavos ¿Con qué razón tenés paz? Esa es la paz que el mundo no entiende Todavía estás con adversidad Todavía, pero tengo paz ¿Cómo es que tenés paz? Esa es la paz que vos no vas a entender Ese es el gozo que Cristo puso en mí Hay momentos de dolor Va a haber sufrimiento Posiblemente va a haber llanto y lamento Gracias a Dios hay una Hay un libro en la Biblia Que se llama precisamente así Lamentación pero también viene salmos para poder cantar y alabar al Señor También hay cantar de los cantares, poemas ahí para poder permanecer agradecido Está la vida de Job, y está el libro de Job Alguien que lo perdió todo pero no perdió su fe y su gozo en Dios A pesar de que muchos querían quitárselo Es que nada robe la paz que Dios puso en usted Así que Dios les dará su paz Esa paz que la gente de este mundo No alcanza a comprender Pero que protege ¿Qué dice ahí? El corazón Y el entendimiento De los que ya son de Cristo Dios protege tu corazón Y tu entendimiento A través de esa paz que te da Corazón es sinónimo de vida Y entendimiento viene con esto Revelación Pensamiento Viene acá con esta parte almática Dios puede proteger tus pensamientos, tu entendimiento, tu comprensión de lo que ocurre cuando lo buscas a Él. O sea, cuando estás preguntándote incansablemente, ¿qué está pasando? Dios puede proteger tu comprensión. Eso de no entiendo, no comprendo, Dios lo va a proteger. A través de su Santo Espíritu. Y entonces pasamos a la cuarta y última zona. La cuarta y última parte. La que yo le llamo Seguir Seguir Sabe aunque la Vida de un ser querido termine La nuestra continúa La vida continúa El hecho de que un ciclo se acabe No significa que lo que Dios puso en movimiento Se va a detener Hay cosas que humanamente pueden terminarse Pero espiritualmente jamás Hay momentos en los que también Tenemos que aprender lo que en psicología llaman resignación Aprender a soltar Podemos aferrarnos Y abrazar a las personas Que en vida tenemos alrededor nuestro Pero tarde o temprano algún día Posiblemente ya no están Aprovecho para decirle Viva cada día Como si fuera la última vez Que va a ver a la persona con la que hoy está nadie en este mundo y si algo nos lo enseñó en esta pandemia es esto nadie tiene garantía de cuánto vida o cuántos días tiene en la tierra hasta personas que jamás hubiéramos pensado que se irían a la presencia de Dios por su estilo de vida las decisiones tal vez porque eran personas saludables o porque pensamos por la forma que las veíamos casi como inmortales de pronto no están con nosotros eso me incluye a mí por supuesto tenemos que ser muy respetuosos y agradecidos de la vida que Dios nos dio y cada minuto en la tierra. Pero hay un momento en el que se nos tiene que enseñar, en el proceso aún de luto, a tener que soltar, tener que sencillamente seguir porque la vida tiene que continuar. El hecho de que se acabe una vida no tiene por qué acabarse la suya. El hecho de que se hubiera acabado la vida de ese hijo aquella mañana. De la viuda No necesariamente Dios estaba también poniendo Un punto y final en la vida de la viuda A veces solo tenemos que seguir y perseverar Primera de Tesalonicenses Para ir terminando dice así Capítulo 3 Hermanos A pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos Nos alegra saber Que siguen confiando En el Señor Jesús Ahora que sabemos esto Sentimos nuevas fuerzas Para seguir viviendo ¿Lo leí bien o se lo vuelvo a leer? Por favor no espere Las interpretaciones de las escrituras Para sentirse bien Lea y que el Espíritu Santo lo haga Cuando usted lee Se lo voy a leer otra vez porque creo que algunos se están acostumbrando A que yo les interprete la escritura Ahí está, léala bien Hermanos Eso es para usted a pesar de todos nuestros problemas Y sufrimientos Ojo ahí están las crisis Nos alegra saber Que siguen confiando en el Señor Jesús, eso se llama Seguir Ahora que sabemos esto Sentimos nuevas fuerzas Para seguir viviendo Yo no sé si alguien necesita Nuevas fuerzas para seguir viviendo Nuevas fuerzas Solamente en Cristo las puede encontrar solamente en Cristo y cuando llegue el momento en el que alguien reciba su milagro o en el que llegue un momento donde usted alcance esa paz y ya viene el tiempo suficiente para alzar sus manos y decirle vine a la casa de Dios para decirle que seguiré viviendo por Cristo Jesús usted va a entrar como Salmo 118 17 lo dice, léalo conmigo aún no quiero morir quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho Usted puede orar así Él me castigó con dureza Pero no me entregó a la muerte Ábranme paso Puertas del templo de Dios Por ustedes solo pasan Los que Dios considera justos Ábranme paso Que quiero darle gracias a Dios Hay un momento en el que usted le va a decir Crisis, problemas, gente quítense Porque yo le voy a dar las gracias al Señor Aunque el mundo no le entienda Como mi corazón está agradecido En medio de la crisis Yo ya recibí esa paz que el mundo no entiende Y vine a darle gracias a Dios Usted tiene derecho bíblico De poder decirle al Señor No quiero morir, no quiero que eso se acabe Pero si se acabara Aunque el mundo no lo entienda Nada perderá O nada robará mi gozo Ni mi amor por ti y cuando llegue ese momento En el que su ánimo ya fue restaurado Y usted ya se siente fortalecido Venga a la casa de Dios Y dígale al Señor Vine a darte gracias Vine a darte gracias Porque vi la muerte pasar Atravesé los valles de sombra de muerte Y aunque por un momento tuve temor Tú siempre estuviste conmigo Amén Así que ¿Podrías venir acá al piano, eh, Juanma? Prefiero ahorita mejor ministrar contigo. Quiero dejarte algo. La necesidad que tienes ahorita, que está provocando esa pregunta de qué está pasando que no entiendo, esa necesidad esa crisis que ahorita atraviesas es el escenario perfecto para que Dios trabaje y opere hoy yo no soy quien para determinar las cosas espirituales porque las cosas espirituales ocurren bajo la soberanía y permisividad de Dios lo que sí puedo hacer hoy es hacer el papel del de profeta o el siervo Isaías que tenía enfrente a una hermana voy a usar la palabra hermana que tenía una hermana, una viuda, que le decía qué pasó. Ella no entendía y francamente Elías no se lo pudo responder, pero sí supo hacer lo correcto, ir a orar. Yo no puedo explicarte las crisis que estás atravesando. Yo no puedo darte una explicación, mucho menos científica o médica de por qué estás enfermo, te enfermaste, a quien se enfermó, porque el negocio se cerró. No te lo puedo explicar como a veces tampoco te puedo explicar la prosperidad. No te puedo explicar cómo es que a ti te fue muy bien en las cosas que emprendiste. Cómo es que a ti te fue muy bien en términos de éxito en la empresa que acabas de comenzar, en el ministerio, en los sueños que acabas de tener. No lo puedo explicar. Pero sí puedo hacer algo. Puedo orar. Entonces va a llegar a veces tu esposa tu esposo. Va a llegar tu hijo o tu hija y te va a decir, mami, ¿qué está pasando? Y francamente no vas a poder explicar lo que esa niña o ese niño están sufriendo hasta en el mismo colegio. No lo vas a poder explicar, pero vas a hacer algo. No te puedo decir ahorita lo que ocurre, pero sí vamos a hacer algo juntos. Vamos a orar. Voy a hablar ahorita en un lenguaje que es muy espiritual para mí. I don't understand what's going on. We can't understand what's going on. We can't understand what's happening. But we're going to pray. Y le vamos a pedir a Dios que tome control de esto. No te puedo decir cómo va a terminar esto. Dios puede sanarte como Dios puede tomar otra decisión. No lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer ahorita es orar. Yo no quiero caer en el error de muchos Elías aquí en la tierra. Que con positivismo quieren determinar Solamente cosas positivas Y no entienden que la soberanía de Dios Es mucho más importante Que las palabras que salen De su propia boca, sus propios anhelos O deseos personales Yo tengo el deseo personal de que te vaya bien Yo tengo el deseo personal Humano de que sanes Pero no puedo provocar El cambio en la soberanía Completa y gobernativa De Dios en la tierra, no lo puedo hacer Pero sí puedo orar si que en este instante Yo voy a orar a Hacer una oración Para que ese hijo Representado en cualquier crisis O problema que tú tienes en tus manos Que te hace preguntarle al cielo ¿Qué está pasando? Recibas de parte de Dios una respuesta Porque yo no la tengo honestamente Para todos no Pero Dios sí Cierra tus ojos ahí donde tú estás Y quiero que por un instante Sin el afán de provocar algo almático o emocional hoy Sino que si hay alguien aquí Que lleva en sus brazos una circunstancia Durante cierto tiempo A la cual tú le preguntas a Dios Hasta el mundo entero ¿Qué está pasando? No entiendo No entiendo por qué ocurrió lo que ocurrió Déjame orar por ti en este instante Mientras tú Empiezas a depositar tu confianza en Dios Y juntamente conmigo Oras Ruegas Y clamas a Dios Padre en el nombre de Jesús Representando al siervo de Dios En la historia de esa viuda y su hijo Hoy me permito Con la autoridad concedida por el Espíritu Santo con ese poder que solamente a través de tu palabra podemos nosotros alcanzar y tu hijo Jesús y su santo nombre Orar por las circunstancias que tus hijos y tus hijas en tu casa hoy están cargando Señor Circunstancias que despiertan una inquietud, una ansiedad, una pregunta ¿Qué está pasando? que no entiendo En el nombre de Jesús aunque yo no les pueda dar respuesta, sé que por medio de la revelación del Espíritu Santo la pueden recibir. Te pido Señor que cualquier circunstancia, crisis, que tus hijos y tus hijas en tu casa hoy estén atravesando. Las puedas recibir Señor como el profeta colocó aquel niño en su cama y en su habitación. Hoy las ponemos Señor en este altar que es tu presencia, en este lugar que es tu templo. Y te pedimos Señor Que puedas soplar vida Donde tal vez se ha declarado muerte Salud Donde tal vez se ha declarado Enfermedad terminal Prosperidad Donde tal vez se ha hablado sobre Pobreza Fuerza Donde tal vez muchas personas Han dicho que nos sentimos débiles Padre te pido que recobra El ánimo cada persona que esté en tu casa esta mañana Esas fuerzas que solamente Tu Espíritu Santo pueden dar No las fuerzas que da el mundo Sino que las que solamente A través del Espíritu Santo Puede cada persona recibir En el nombre de Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores Gobierna en nuestras vidas Y toma control de aquello que no entendemos En el nombre de Jesús